0: In dieser Folge möchte ich mich mit der Philosophie von Pete Carroll und ja mittlerweile den Seattle Seahawks beschäftigen, weil ich, ich bin nach all den Jahren immer noch fasziniert von dieser Vorgehensweise, von dieser Einfachheit, die Pete Carroll und das, das Team von Win Forever, also das hat er ja nicht alleine auf die Beine gestellt. Ja, was die da so geschaffen haben und wie wie einfach dieses System ist wie anschaulich und wie praktikabel und genau da geht's heute drum genau Pete Carroll hat das zusammen mit Gervais, ja, dem dem Psychologen zusammen erstellt und ja mit mit den Jahren haben sie es natürlich auch verfeinert. Ganz, ganz ursprünglich kam Pete, Pete Carroll mit seinem Erfolg und mit seinem System ja von, von USC, von den Trojans und hat dieses System dort komplett mitgebracht. Ich werde hier in den Show Notes auch gleich noch verlinken, dass du dieses Bild hast von diesem Dreieck. Also das Win Forever Always Compete, so heißen auch seine Bücher, ist ein Modell, das als Dreieck angeordnet ist. Und es ist ähnlich wie die Bedürfnispyramide von Maslow, und daraus wird auch klar, was wirklich die, die Basis ist. Ja, also die, die Basis, und das hat er auch drunter geschrieben, ist dieses Always Compete. Also immer im Wettkampf bleiben ist, ist, ist die Basis. Ja, und die, diese Pyramide ist in vier Teile aufgeteilt. Und ganz unten ist das Belief System. Also eine Sache, an die man glauben muss, damit das ganze andere auch ähm, funktioniert. Ja, unter anderem eben auch die Philosophie. Und wir machen Dinge besser oder mach Dinge besser, also das ist nicht nur an, an das Team gerichtet, sondern auch an jeden Einzelnen. Mach sie besser, wie sie jemals zuvor gemacht wurden. Ha. Und alleine schon dieser Satz macht doch alle Beteiligten besser. Weil wenn ich, wenn ich dieses Mantra, diese Philosophie mitnehme, was passiert denn dann? Dann habe ich die ja nicht nur jetzt im Sport, sondern egal wo ich bin, versuche ich Dinge besser zu machen. Und ich weiß nicht, welcher, welcher Speaker das auch schon mal gesagt hat, wie du eine Sache machst, machst du alle Sachen und versuch alle Sachen so gut es geht zu machen. Also wenn du den Boden kehrst oder, er hat irgendwie gesagt, wenn du, wenn du Pommes zubereitest, dann mach es so gut, wie du kannst. Und die Dinge noch besser machen, wie sie zuvor gemacht sind, ist natürlich auch diese Challenge jedes Mal. Und dann muss ich mich vorbereiten und muss zum Beispiel auch mir Abläufe anschauen. Ja. Dann ähm, haben sie in diesem Belief-System unten nochmal drei ja, Grundbeliefs, Grund, äh, äh, Glauben quasi, dass sie sagen, it's all about the ball, ne, das, das kann man jetzt nicht wirklich so in, in den Alltag von, von allen Teams irgendwie ähm, reinholen, aber die anderen zwei sind sehr wichtig, everything Counts, also alles, alles und vor allem diese Details sind wichtig. Ne? Also wie habe ich dann, ähm, sind meine Schuhe sauber, sind meine Socken zusammengelegt, so, so Sachen. Ähm, da ist er wirklich hinterher bei den Spielern, aber auch bei den Coaches, wie gut sind wir vorbereitet. Ne? Sind meine Stifte gespitzt, ist das Tablet geladen und da kann man sich viel abschauen, weil da haben wir schon sehr, sehr viel vorbereitet. Da haben wir uns vielleicht auch mit dem, mit dem Kopf vorbereitet. Ja, du kennst das ja, meine Core 4, ähm, hinter denen ich sehr, sehr stehe. Die sagen das ja auch. Also wenn ich körperlich, geistig, voll auf der Höhe bin, ja, dann sind diese Details, die mich dann in, in allen Situationen tragen. Ja, ich bin gut mit meiner Familie, dann bringt mir das Ruhe. Und dann trägt mich das im Alltag. Ne? Genau, die dritte Sache ist Respect Everyone. Also da auf dem Feld und abseits des Felds. Und das versuchen wir bei den Teamtrainings auch immer, immer, immer wieder reinzubekommen bei den, bei den Gruppen. Weil nicht nur der Respekt untereinander muss da sein. Also wir arbeiten in einer Abteilung, sondern auch Gegenüber anderen Abteilungen, gegenüber anderen ähm, Markt, Marktbegleitern, ja, sag ich mal. Ähm, oder auch wenn von extern jemand kommt. Ein Paket wird geliefert. Ja, das, ist, das ist schlicht und ergreifend, dass der Spiegel, wie man miteinander umgeht, wenn man zusammen essen geht. Ja, und dann kommt jemand und nimmt die Bestellung auf. Wie? gehen diese Menschen mit dieser Person um. Ja, jemand kommt und möchte irgendwas abgeben. Jemand kommt und fragt nach dem Weg. Wie gehen wir mit dieser Person um? Und hier ähm, kann man sich glaube ich viel von diesem Modell abschauen, weil dieses Respect Everyone das ist, ähm, ist ein groß, großes allumfassendes ähm, Puzzlestück, was er da in seinem Modell hat. Er beschreibt auch den Stil, den sie haben. Ja, alles, alles noch im unteren belief Und er sagt, great effort, great enthusiasm, great toughness und play smart. Diese vier Sachen. Also da ist ganz viel Emotionalität, Power, Gefühle, Energie drin. Aber auch dieses Durchhaltevermögen ja, und dieses mit Köpfchen spielen. Und All diese, also vom, vom Stil her, kannst du dir natürlich jetzt mal gut überlegen, was ist der Stil, den ihr spielen wollt? Wie soll dein Team denn performen? Ja, was, wie würdest du das beschreiben und was liegt euch auch? Also dieses, dieses. Schau dir mal ein YouTube-Video an, wenn die im Training sind, wenn die, wenn die Game Day haben, auch wenn die in der Nachbarschaft sind und dort ihre ihre Projekte machen. Da ist Power drin, da ist Emotionalität drin. Das liegt vielleicht euch nicht so als Team. Ihr habt das habt das anders für euch. Ähm, ja, irgendwie zusammengepackt gekriegt. Aber definier doch euren Stil mal. Wie ist euer Stil? Teil der Philosophie und dem Belief System, der untere Part, sind auch drei Regeln. Always protect the team. Das heißt, da gibt es kein hinterm Rücken schlecht reden. Alles, was ich mache und dem Team schadet, kann ich nicht tun. Dann, zweite Sache ist no whining. No complaining, no excuses. Also dieses Ganze, ich gebe die Verantwortung ab, darf hier nicht stattfinden. Das ist nicht erwünscht. Und die dritte Regel, be early. Positiv formuliert. Ja? In vielen Leitlinien findet man das schon, dass es heißt, na, sei pünktlich. Ja? Und Aber er sagt hier be early. Early, ja, und auch das ist nochmal ein großer Unterschied, weil pünktlich ist pünktlich und early sind einfach fünf Minuten früher und da passiert dann viel, auch im Team etc. Also, jetzt sind wir nur durch die Philosophie einmal durchgegangen. Ich glaube, da kannst du schon für dein Team einiges mitnehmen in der Philosophie. Schau dir bitte nochmal dieses Bild an, ja, dass du das vor Augen hast, dass du da dir auch vielleicht ein paar Notizen machen kannst. Und jetzt kommen wir einen Schritt nach oben. Also wir fahren den Fahrstuhl ein, zwei da nach oben und sind bei Competition. Und hier kann man sich, glaube ich, richtig viel abschauen. In Deutschland nicht unbedingt so verbreitet. Competition ist ja der Wettkampf und aber er tituliert auch diese Stufe als Central Theme. Also das ist der ganz zentrale Punkt für sie und always compete bei allem. Also wenn die die Stufen irgendwo hochgehen, wenn die äh, keine Ahnung was schreiben müssen, die haben dann riesigen Basketballkorb. Auch das lohnt sich mal ähm, anzuschauen das lohnt sich mal anzuschauen auf YouTube in ihren Meetings, im Meetingraum, im Basketballkorb. Und ja dann geht, geht quasi das Rampenlicht an eine Person und dann wollen die wissen, hey, wie viel Körbe kannst du werfen oder wie viel Körbe kannst du gegen jemand anders werfen, wer gewinnt und ähm, einfach dort auch zu sehen, das dass ist nicht so schlimm, wie wir immer denken, weil dieses Ich-verliere, aber macht es auf einem ganz hohen Level, bringt mich schon weiter, wie wenn ich alleine irgendwo, bleiben wir beim Beispiel, Basketball spielen würde und werfte einfach nur ein paar Körbe. ja Dann, dann haben wir da den Unterschied. Und dann einfach zu sagen, okay, du warst jetzt gerade besser. Beim nächsten Mal habe ich trainiert und dann bin ich besser. Und das zieht quasi die, die Menschen dann da auch hin. Aus dem Sport kennt man das ja auch. Da heißt es der Drang zur Mitte. Und wenn du aber ähm, einen Wettkampf hast mit jemand, der besser ist, dann zieht der dich nach oben. Wenn du einen Wettkampf hast mit jemand, der viel, 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 viel schwächer ist, dann macht er dich auch schwächer. Und deshalb ja, gilt es da einfach auch, das mal zu überlegen, wie ihr in eurem Team mit Wettkampf umgeht. Okay, dann sind wir schon im, in der dritten Stufe. Äh, Im im dritten Stock quasi und das ist die, die Umgebung, das Environment. Da steht ganz dick und zentral geschrieben, Practice is everything. Und wir, wir können ja nicht erwarten, dass wir plötzlich irgendwas beherrschen. Irgendeine Sache, die wir plötzlich richtig gut können dass das aus heiterem Himmel kommt. Im Deutschen sagt man ja auch, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Absolut richtig. Aber in unserem Alltag, ähm, obwohl wir das wissen, passiert doch immer wieder das. Ne? Da haben wir immer wieder diese Situation, dass wir sagen, ah komm, das, das probiere ich jetzt und dann bin ich enttäuscht, dass es auf das erste Mal nicht funktioniert. Ja, also ihr, ihr macht was Neues, ihr geht zum Beispiel in die Content-Erstellung, ihr macht Videos, ihr macht jetzt hier wie ich mit dem Podcast. Dass das aufs erste Mal nicht gut funktioniert, ist vollkommen normal. Und deshalb muss ich es üben. Ich muss es regelmäßig üben, einüben. Und das bringt zum einen ähm, Vertrauen, ja, also da steht drin, Confidence ja, und dann aber auch Trust. Das sind diese beiden Dinge, die, die daraus kommen. Und die sind wiederum ganz zentral mit dem, mit dem Fokus verbunden. Ja, Fokus ist eine Stufe darüber, weil wenn ich, wenn ich dieses Selbstvertrauen habe, ja, wenn ich mir selbst traue, ja, selbstsicher bin, dann komme ich auch leichter in den Fokus rein. Dinge, die ich schon ganz, ganz regelmäßig gemacht habe. Ich bleibe... Der, also, dass es leichter ist, für dich da zu folgen, bleiben wir mal beim Basketball. Wenn ich das erste Mal so einen Basketball in die Hand kriege, oder ich nehme mir einen aus dem Korb, fangen wir da mal an, Entschuldigung. Ähm, dann greift, dann greift der, der ganz Ungeübte greift einfach rein, nimmt sich den ersten Ball. Aber wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann wirst du schon spüren, welcher Ball, prellt denn gut, wer fühlt sich denn gut an, ja, wer liegt gut in der Hand, weil obwohl diese Bälle alle gleich aussehen, bringt dir dieses Training, ja, dieses regelmäßige Training, dann einfach diese, diesen Fokus darauf, welcher Ball dir gut liegt. Du gehst ran, weißt ganz genau deine Abläufe und zack, kannst, kannst dort einfach werfen. Und du kannst besser werfen, weil du dir selbst traust, weil du hast dir die Geschichte ja schon selber geschrieben durch deine Handlungen. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Und da kannst du dir wahnsinnig viel für dein Team abschauen, indem du sagst, Hm, wo, wo haben wir denn diesen Übungscharakter überhaupt drin? Also wo wollen wir eins, um, eins ums andere Mal Dinge wiederholen und verbessern und anstrengender machen. Ja. Und da wirst du sehen, wenn ihr sowas schon habt, dann habt ihr da einen laserscharfen Fokus drauf. Ja, dann habt ihr da wirklich, ja wie so eine Brennlupe, da, da geht einiges und dann seid ihr erfolgreich. Dinge, die ihr nicht regelmäßig macht, wo ihr nicht diesen Fokus drauf habt, da wird auch nichts passieren. Und genau da sind wir jetzt in dieser Win Forever, Always Compete. Ähm, in diesem Modell sind wir im obersten Stock angekommen und der heißt Performance, also wirklich auch Leistung zu erbringen. Es baut alles aufeinander auf und oben steht ganz, ganz, ganz dick, knowing you are going to win. Ja? Und ähm, vielleicht auch nochmal so so eine Überleitung zu Bill Walsh, dem, dem Meistertrainer der 49ers, der ja ein Buch rausgebracht hat und das heißt, The Score takes care of itself. Also du musst dich nicht um die Ergebnisse kümmern. Ja? Und gewinnen steht auch nicht immer auf dem Scoreboard. Was das heißt, ihr könnt mit eurer Unternehmung beispielsweise einen schlechteren Umsatz geschrieben haben dieses Jahr. Aber ihr habt so viel dazugelernt und ihr wisst, das wird euch helfen im nächsten Jahr, dass die Umsätze nach oben gehen. Ihr könnt Mitarbeiter eventuell verloren haben dieses Jahr. Aber du weißt, das, was du jetzt gemacht hast, diese neue Philosophie, diesen Glaubenssatz, vielleicht auch einen neuen Stil, den du reinbringst, neue Regeln, die du aufgestellt hast, Genau das wird dich im Folgejahr nach vorne bringen. Du weißt es. Ja, dieses Knowing, dieses Wissen im, im Modell ist in Anführungszeichen geschrieben. Was damit aber gemeint ist, das ist dieser, dieser tiefe Glauben, ja, dass das, was umgesetzt wurde, bringt uns auch weiter. Hast du das? <lacht> Hast du das? Wenn du jetzt sagst, ja, auf jeden Fall, dann wirst du dich ein kleines Stückchen selbst belügen. Ja, dessen ähm, bin ich mir bewusst. Es lohnt sich, wirklich diese Pyramide einmal für dich auszufüllen. Ist gar nicht so leicht, wie es sich dann auch anhört. Und dass alles so rund ist, wie es äh, Pete Carroll dort aufgebaut hat, das kommt nicht von jetzt auf dann. Ja? Aber es ist ein wunderbares Beispiel, wie simpel man Dinge aufbauen kann. Da haben sie jetzt nicht über irgendwelche Spielsysteme oder sowas geschrieben. Wer welcher Spieler wie wichtig ist und wer der Dreh- und Angelpunkt ist. Darum geht es auch nicht. Und genau so sollte auch deine Philosophie aufgestellt sein. Philosophie, um ein gewisses Potenzial immer wieder zu erreichen, aber ohne Endpunkt ja, weil wenn wir uns das anschauen, protect the team, the team. Ähm, alles, alles zählt, respektiere jeden, always compete, das sind allgemeingültige Sachen. Also da ist wirklich, sky is the limit, wie der Amerikaner so schön sagt. Ja, also da kannst du wirklich streben, streben, streben und ihr werdet jeden Tag ein kleines bisschen besser. Genau, also das war meine kurze Beschreibung vom Always Compete-Modell von Pete Carroll. Pete, wenn du zuhörst, vielen lieben Dank da dafür. Vielen lieben Dank auch, dass er das so umsetzt mit seinem Team, weil manchmal haben wir das, dass wir eine Philosophie ausgedruckt haben und die hängt da irgendwo. Und die, die Mitarbeiter, die das, die das betrifft, die haben das mal gelesen, die haben das mal gesehen, ja, die haben das auch abgenickt oder vielleicht sogar mit, mit daran gearbeitet. Aber was wir uns in den Organisationen von Pete Carroll, USC früher und jetzt auch die Seattle Seahawks immer anschauen können, ist die Umsetzung, also dass aus diesen Worten dann wirklich auch Taten werden. Und das ist das Verblüffende, das ist das Schöne zu sehen, auch wie diese Menschen dann da aufblühen. Und manche Menschen passen in diese Organisation gar nicht rein, weil sie das nicht erfüllen können. Die müssen dann wieder gehen. Die gehen auch in Seattle sehr, sehr schnell. Ne? Und manche bleiben sehr, sehr lang. Und das ist auch gar nicht, gar nicht so selbstverständlich, weil wir wissen alle, NFL steht not for long. Also man ist nicht lange dort und man ist auch oft nicht lange an einem Fleck. Ja, ich hoffe, du konntest einige Sachen mitnehmen. Viel Spaß beim Umsetzen. Das war wieder Teammensch mit mir, Marc Fischer. Und wir hören uns in der nächsten Episode.